0: Bienvenue à Bulle au cerveau, mon nom est Jean-Marc Pacelli et je suis votre animateur. En 2020, la COVID-19 a causé l'annulation des rendez-vous de la bande dessinée Gatineau, mais les organisateurs n'allaient pas laisser une pandémie mondiale vous priver du 9e mort pour autant. Grâce à des artistes de grand talent, ils vous ont préparé le collectif Combattre l'invisible. Bulle au cerveau, c'est donc une série d'interviews hebdomadaires présentées par les RVBDG, en partenariat avec la case départ, pour vous faire découvrir certains des auteurs et des autrices qui ont participé au collectif. Aujourd'hui, on discute avec Christian Canel de sa contribution très touchante sur sa grand-mère intitulée « Est-elle un essai sur l'Alzheimer? » Ça commence maintenant. Tu as plusieurs publications à ton nom, mais mettons que quelqu'un euh, qui nous écoute te connaîtrait pas. Peux-tu nous parler un peu de toi?
1: Oui, euh, je suis Christian Quenel, auteur de bande dessinée depuis maintenant presque 30 ans. Puis euh, j'ai euh, publié plusieurs titres, euh, la plupart en lien avec l'histoire, euh, parce que l'histoire m'intéresse, puis je trouve oui. ça intéressant de, le, de, de retravailler l'histoire. Dernièrement, j'ai travaillé sur des sujets qui sont plus difficiles, comme euh, dans l'album « Vous avez détruit la beauté du monde oui. », qui parle de l'histoire de la mise en scène du suicide au Québec depuis 1763 avec une équipe de, de chercheurs à l'Université d'Ottawa, puis j'ai aussi travaillé, là, le, le plus récent bébé, c'est euh, Mégantique entré dans la vie, mm -hmm. publié chez EcoSociété. L'autre a été publié chez Moël Graphique, mais celui-là, chez EcoSociété société puis ça parle, de justement, là la catastrophe de Mégantique, puis qu'est-ce qui a suivi. Ben, c'est un peu comme en amont de la catastrophe, puis en arrière. Ouais.
0: Pis bon, tu l'as mentionné, es, euh, tu fais des récits plus longs, mais t'es pas étranger non plus à participer à des collectifs comme euh, Combattre l'invisible. C'est quoi qui fait que tu décides de participer à un collectif comme celui-ci
1: Ben déjà, euh, je trouve ça intéressant de, de faire des, parce que moi je travaille sur des albums qui peuvent se prendre deux ans à travailler. Ouais. un album. D'autres fois, euh, comme cœur d'argile, vois ça avait pris quatre euh, mmh. euh, travailler sur cet euh, album-là. Mais travailler sur le court terme c'est pour moi une occasion d'expérimenter des mmh. stratégies graphiques pour servir la narration qui sont... Euh, qui, sur le long shot, en tout cas, c'est plus difficile, mais sur euh, des, des courts récits comme celui-là, surtout euh, Combattre l'invisible, c'est un récit quand même qui me touche personnellement. Oui. Et puis Je voulais vraiment faire travailler le dispositif de la bande dessinée au service de la narration. puis C'est euh, une des choses dont euh, je suis vraiment concentré présentement dessus, c'est parce que je suis au doctorat en bande dessinée à l'Éco avec de oui. 20 années, puis on, je travaille beaucoup sur développer des récits, mais de, la, de façon graphique, mais que seule la bande dessinée peut rendre. Il n'y a pas d'autre hum. forme d'art qui peut faire ça.
0: Puis tu nous parler justement de ta contribution au collectif?
1: Ouais, OK. <rire> euh, la, ma contribution, en fait, euh, c'est « Est-elle ou un essai sur l'Alzheimer? » C'est
0: oui. ça, ça, le titre.
1: Ouais. Parce que c'est vraiment un essai que j'ai fait. Euh, comme je disais, je faisais travailler le médium en fonction du, du, du sujet. Mm -hmm. C'est un peu la dernière rencontre que j'ai eue avec ma grand-mère à l'hôpital de Gatineau qui m'a frappé. Parce que ma grand-mère euh, ça, ça s'appelait Ethel Kennell, tu sais, On l'a tout le temps connue comme ça. Nous autres, on l'appelait ma mère. Ouais. Mais euh, elle parlait pas anglais. Sauf que quand je l'ai vue, j'ai poussé sa chaise roulante je te faisais le tour, je ne sais pas combien de fois qu'on a fait le tour là, de l'étage à l'hôpital de Gatineau, elle me parlait en anglais, hmm. puis elle euh, pensait que j'étais son père. Son père, est mort, elle avait 6 ans. Wow. Puis euh, c'est ça, puis là, c'est parce que son père, c'est un McGlashan, c'est un Écossais. OK. Donc le vrai nom de ma grand-mère, c'est Ethel McGlashan. Fait que là, elle me parlait de... de, de... des patates. Elle me parlait de, elle me parlait de toutes sortes d'affaires qu'un enfant peut parler. Hmm. Puis euh, ça m'avait frappé. Fait que j'ai décidé vraiment d'utiliser la bande dessinée pour rappeler ce moment-là, mais en même temps de rappeler sa vie. Sa vie est sur une page en 9 cases ou 12, 12 cases, je pense. Puis euh, c est, c est, ces images-là sur cette, cette page-là, qui, euh, en fond, c'est un. Euh, comment je peux c'est un collage de sa vie. Puis là, il oui. tourne la page. Puis là, tu te retrouves avec deux images de moi qui sont complètement vides. Mm -hmm. L'autre page suivante, tu te retrouves avec quatre images. C'est toujours les mêmes images qui reviennent, mais j'enlève des images à chaque fois. Comme si le dispositif servait, euh, illustrait la maladie. Puis, qui a des trous de mémoire, tu sais, qui, 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 qui devient des blancs. Fait que la bande dessinée devient la dernière page devient avec juste un souvenir très lointain. Tu vois, puis une confusion par rapport au visage de son père mm -hmm. qui est associé à moi. La, la bande dessinée peut créer des choses comme ça.
0: Puis, puis justement, tu, tu parles que faire des histoires plus courtes, ça te permet de, de, de faire des expériences, d'utiliser une nouvelle stratégie. Puis là, tu viens d'en mentionner une. C'est comment tu as trouvé justement cette, cette idée-là de ton approche graphique là, pour euh, représenter les effets dévastateurs de l'Alzheimer?
1: Bien, euh, j'avais euh, discuté déjà avec Isabelle Aubin, qui euh, qui avait des euh, qui était une photographe qui voulait faire un, un photorama. Euh, puis raconter sa propre histoire. Mm -hmm. puis, euh, Isabelle, euh, j'ai eu l'idée pour elle, dans le fond, j'ai dit « quoi tu pourrais très bien arriver, puis dans ton récit, ton récit évolue, puis c'est comme un gaufrier tout le long. C'est-à-dire tu as des images, as des petites images, d'égales dimensions sur une page, sur l'espace tabulaire okay. de la planche, puis tu arrives à un moment donné, puis tu en enlèves. l'enlèves. Tu libères l'espace.
0: Mm -hmm.
1: Donc, ces images-là sont remplacées par, euh, par un blanc. Parce qu'elle avait des pertes de mémoire, vu qu'elle faisait de l'épilepsie, elle faisait des crises d'épilepsie, puis là, c'est qu'elle okay. avait des pertes de mémoire, puis elle a subi une opération. Ça a fait enlever l'hypocampe, fait que ça a complètement changé sa personnalité, mais bref, ça avait un lien avec sa, sa maladie qui n'était pas l'Alzheimer. Puis après ça, quand on m'a dit « Combattre l'invisible euh, », la thématique, ça ne tentait pas de faire de quoi sur la COVID.
0: Ouais.
1: Puis euh, ben, j'avais déjà fait de quoi, qui n'était pas en bande dessinée, puis ça me parlait moins. Puis là, je me suis dit, combattre l'invisible, la perte de mémoire, tu sais, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis j'ai pensé mm -hmm. à ma grand-mère. Fait que j'ai tout le temps voulu faire des récits qui sont plus personnels, sans faire des récits au jeu, comme on voit souvent. Euh, ouais. euh, j'ai le spleen, euh, je sais pas, moi, ma voisine. Euh, non, moi, ça me tentait pas. Ça me tentait plus d'y aller avec une expérience vécue. Puis de faire travailler le médium à travers ça. Tu sais.
0: Puis euh, t'en as parlé tantôt de mégantique un train dans la nuit. Donc, euh, tu touches souvent à des, des sujets délicats. Puis justement, là, dans, dans Ethel, tu parles, comme tu as dit, de ta grand-mère. Est-ce que tu ressens une pression quand tu t'assois à ta table de dessin pour rendre justice à ces gens-là, que ce soit ta grand-mère ou que ce soit des victimes d'une un, catastrophe?
1: C'est sûr qu'il euh, y a tout le temps la pression du regard des autres. Euh, comme mégantiques, euh, vois-tu... Euh, moi, j'ai un principe d'envie. Je, je, je me lève, puis j'agis dans ma journée en fonction du fait que je suis capable de me regarder dans le miroir le soir. Okay. C'est vraiment un principe de vie que j'ai. Puis euh, avec les gens mégantiques, je me suis dit, euh, il y a ça, mais il y a aussi, est-ce que je vais être capable de soutenir leur regard à eux, mm -hmm. avec cette bande dessinée-là. ça a été la ligne de conduite du projet, du début à la fin. J'ai été beaucoup sensibilisé, j'ai rencontré des gens là-bas, des euh, un père, euh, je Jean Cusio, qui a perdu sa fille, euh, Cathy. Pendant l'explosion, puis tu sais, ça a été... J'ai vu une vidéo de Cathy là, qui datait de Pâques avant qu'elle meure. C'est une jeune fille qui chante, qui est toute de bonne humeur. Puis je me suis dit, bon, je vais respecter l'intégrité de ces personnes C'est comme je voudrais qu'on respecte mon intégrité. Mm -hmm. euh, donc, c'est une ligne de conduite comme ça pour ma grand-mère. Vois-tu, là, c'est... Il fallait que je respecte aussi qui elle était. Ouais. Mais là, c'est mes proches, là. c'est mes soeurs, c'est mes parents, c'est les cousins-cousines. Euh, donc... Euh, de toute façon, c'est quelqu'un que j'aimais, puis euh, c'est quelqu'un que j'ai juste essayé de, de rendre le, le, la réalité encore plus tangible pour les gens. Fait que je pense pas que ça. Je pense que j'ai respecté le personnage quand même. Mm -hmm. Mais on on, on s'entend que de bande dessinée, il y a aussi cette, capac... cette possibilité-là de développer quelque chose qui est complètement fantaisiste mais ça rejoint quand même la réalité. Je pense que l'exemple typique pour moi, c'est Ludwig. Ludwig est complètement fantaisiste. Mais j'ai beaucoup aimé le fait, une fois, j'ai eu une critique de nul autre que Danny Laferrière. Ça sert ça, bien ça dans une conversation. Danny Laferrière a dit, j'ai l'impression que c'est le vrai Beethoven, un peu punk, un peu introverti comme ça, euh, rude. Fait que, pour moi, c'était comme, ah, mission réussie. C'est parce que mm -hmm. moi, c'est une grande, grande, grande recherche. Même si le Beethoven est complètement fantaisiste, il est quand même, ses racines viennent de ce que, ce qui peut se rapprocher le plus de, du personnage d'origine. Tu vois, Dédé Fortin, je fais la même chose. C'est très sensible. Je suis en train de travailler là-dessus. Ouais. Ça sortira pas avant un an, mais. C'est quand même un sujet sensible parce que ça fait 21 ans qu'il est mort, mais mmh. moi, je parle avec ses proches. Puis c'est un peu la même problématique que, que, que pourrait-elle parce que je, je suis en train de me lier d'amitié avec ses proches, tu sais, ses anciennes ouais. blondes, ses amis. Euh, tu sais. Fait que c'est quand même... À un moment donné, il faut que tu dises, « Bon, OK, je m'entends bien avec eux, mais il faut quand même que ce soit mon récit, ma vision des choses à moi mmh. puis à partir des informations qu'ils me donnent. » Fait que c'est bien beau... Euh, avoir des ingrédients de recette, mais en bout de ligne, c'est toi, toi qui fais le mélange, c'est toi qui crée la, la, la chimie entre les, entre les différents éléments qui composent le récit.
0: Justement, est-ce qu'il faut que tu te mettes dans un certain état d'esprit? Tu mentionnes que tu touches à, à une certaine réalité, peut-être même, on pourrait dire, une certaine vérité. Euh, pour et Que ce soit Ethel, Ludwig ou Félix ou Dédé Fortin, est-ce que tu te mets dans un certain mindset pour... Euh, Touché à cette réalité-là?
1: Ben, tu sais, tu, tu mentionnais tu, avec raison une certaine vérité. Il mm n'y -hmm. euh, a pas une vérité. Tu sais, ça, c'est Foucault qui sortait ça, c'est tu sais, le régime des vérités. Dans ouais. la cité, quand tu sors de la vérité euh, officielle, tu es mis au banc. Bon, c'est un peu ça. Il <rire> faut que tu fasses attention à ces choses-là. Sauf que euh, la vérité. C'est là, c'est. Là où tu.. tu... Est-ce que c'est ta vérité à partir de toi, ou c'est à partir des gens qui te donnent les informations, c'est à partir du personnage central, puis d'un contexte d'époque. Euh, juste te donner une idée, c'est difficile d'imaginer Dédé Fortin aujourd'hui avec les médias sociaux. Euh, je pense que les colloques n'existeraient plus. Euh, je pense que Dédé Fortin aurait davantage axé sa carrière vers les... Les multi le multi-art, mm. le cinéma, parce que c'est un cinéaste avant tout. Ouais. C'est quelqu'un qui avait énormément le sens du, du rythme. Euh, mais ces vérités-là, tu sais, bon, ça, je ne peux pas aller vers ça. Mais il y a des gens présentement qui sont en train d'étudier ces projets qu'ils voulaient faire et qui veulent les développer. Euh, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est de me rapprocher de l'homme. Parce qu'une de ces. Tu vois, des fois, il y a des gens qui disent des choses, puis ça te donne vraiment des pistes.
0: Mm -hmm. Comme sa
1: soeur, euh, Hélène, Hélène Fortin, avec qui j'ai discuté assez longuement elle me disait, l'homme, après 21 ans, après sa mort, l'homme a tendance à disparaître derrière l'icône. Ouais. Pour moi, c'était comme, ok, ben l'icône, on sait c'est qui, on sait c'est quoi, ben pas c'est qui, on sait c'est quoi, dans le fond. Puis euh, c'est juste de gratter ce qui était qui était l'homme, tu sais. euh, Je te donne un exemple, c'est subtil, c'est niaiseux, mais euh, je montre un, une illustration à Célanie, qui est sa dernière blonde, en fait. Ouais. Puis, euh, j'ai montré illustration de Dédé, d'André euh, Fortin, déprimé, recroquevillé sur lui-même, mais tu sais, je pense qu'il est, est juste en bobette en fait, mais ouais. quelqu'un est vraiment déprimé. a dit, écoute, il y avait tout le temps des bas. Tu vois, c'est un détail, mais c'est ces petits détails-là qui font qu'en mmh. bout le que projet devient plus ancré dans la réalité. Fait que Ludwig, ça a été ça aussi, tout le long. Gantiques c'était relativement facile parce qu'on a travaillé avec les gens de gantiques. tu vois, pour sortir le livre on l'a fait avec eux, contrairement à d'autres projets qui n'ont pas été faits avec eux. Tu sais. Qui n'ont pas été respectés
0: là-dedans, je ouais.
1: C'est ça l'affaire avec les projets euh, qui nous touchent de près, puis avec qui euh, on travaille avec des gens qui sont, qui sont proches de, 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 de ce qui est arrivé, c'est que c'est le respect. C'est toujours le respect. Quand tu arrives avec un projet, tu dis, bon, mais est-ce que t'aimerais ça, toi, que, mettons, as une partie de ta famille qui est morte, puis tu vois l'explosion utilisée par Netflix comme ça, là, pour... Euh, une, une fiction. Je pense
0: pas. Tu sais. Non, c'est ça. Puis as mentionné justement tantôt euh, que tu voulais être prêt à être, euh, ou, si tu t'as si allais pouvoir souvenir leurs regards, es, t'es retourné les voir depuis que la bande dessinée est sortie, comment ça s'est passé, comment ça a été reçu?
1: Ben, euh, faut dire qu'on on avait une série d'entrevues à Sherbrooke, Anne-Marie saint cerny puis moi, mm -hmm. Et Puis le lendemain, bon, on couchait dans ce coin-là, Puis le lendemain, bon, ben, on, on descendait chacun de notre bord euh, vers Lac-Mégantic. Quand je dis descendre, c'est pas faux parce que c est, tu descends tout le long. Okay. Puis à un moment donné, tu arrives, tu prends un embranchement, puis là, la voie ferrée, tu la côtoies. Fait que mm. là, sur la route, c'est quand même un heure et quart de, de Sherbrooke. Fait que là, tu, pendant des... Euh, je sais pas, moi... Est-ce que c'est 20 minutes? Est-ce que c'est une demi heure? Juste avant d'arriver avec mes grands. mégantic Moi, j'étais à allé là, deux ans, deux fois. Puis euh, j'avais rencontré des gens. Mais là, j'arrivais pour lancer le livre qui était fini fait qu'on a longé la voie... La... ben j'ai longé la voie ferrée tout le long. Euh, puis je me suis dit... Euh... Bon, plus ça avançait, plus je me dis, Oh, mon Dieu, c dans quoi je me suis embarqué? <rire> » Puis là, finalement, on arrive, il y a le... euh, on arrive, on avait rendez-vous avec une équipe de Radio-Canada euh, pour le téléjournal. Puis finalement, on... Jean Cluzio, le père de Cathy, que je te parlais tantôt, mm -hmm. qui, est... Ouais. qui est décédé, euh, lui arrive, puis... Euh... Il, il a pas vu le livre, là. Mm. Il, a, il a rien vu, il a vu juste la, la, la séquence où sa fille chante. Puis euh, la, la femme du téléjournal, la journaliste, elle demande Est-ce que ça vous dérange qu'on vous filme pendant que vous allez découvrir la bande des Il est généreux comme il est, genre, il dit oui. Ça, ça se trouve, hein, sur le site de Radio-Canada, ouais. Estri. Puis euh, Écoute, il est là, il ouvre le livre. Moi, je, je voulais pas être à côté de lui pendant qu'il ouvrait le livre, je me suis mis comme un peu à distance, tu sais. En, en retrait, puis euh, Anne-Marie, il présentait les pages, tu sais. puis là, il a regardé sa fille, il a dit, c'est un, un cadeau que vous me faites là, c'est mmh. vraiment un cadeau incroyable de faire vivre ma fille sur papier, tu sais. et que là, ça a comme, ouf, ouais. la pression a descendu, parce que tu te dis, euh, est-ce que j'ai trop, est-ce que j'ai sublimé sa fille, est-ce que je l'ai représentée de façon euh, fidèle à ce qu'elle était, son énergie, moi je ne l'ai pas connue, j'ai juste vu ben une non, vidéo ça. Et elle, puis euh, plusieurs photos. Puis il était vraiment, euh, c'était poignant comme, comme moment, c'était un moment très spécial. Puis après, euh, après pendant le lancement, bien, il y a eu d'autres personnes que j'avais rencontrées auparavant qui sont présentées. Puis je leur ai dit justement le truc là, par rapport à ce que je vais être capable de regarder dans les yeux. Puis il a dit, euh, je pense que je pense que tu as réussi, hein, Christian? <rire> que c'est, euh, <rire> Tu vois, c'est un soulagement énorme. Mais ouais. tu as raison, euh, quand tu mentionnais que c'est une pression, c'en est une, effectivement.
0: Puis t'as mentionné que pour le collectif, tu voulais pas parler de COVID, mais permets-moi juste peut-être une question sur la COVID, parce qu'on sait que le travail d'auteur de BD en partant, c'est à être solitaire, mais comme tu l'as mentionné plusieurs fois, tu rencontres beaucoup de personnes, tu parles à plein de gens. Donc pour toi, le fait qu'avec la pandémie qu'il y a eu plusieurs fermetures, ouvertures, fermetures, ouvertures, c'est quoi que t'as trouvé le plus dur pendant les, les derniers la dernière année et demie?
1: Ben ce que j'ai ce que j'ai trouvé le plus dur. C'est sûr que voir euh, ma gang à Québec, je trouve ça dur, de ne pas, de pas être capable de les voir. Mm -hmm. Ça, je me suis beaucoup attaché aux gens là-bas, puis euh, tu euh, je me souviens très bien quand on a lancé euh, Félix Lettler avec l'Orchestre symphonique de Gatineau à la Maison de la Culture, que Il y a plus de monde du milieu de la bande dessinée de Saint Québec qui sont descendus voir le show que du monde de Gatineau, wow. ça te donne une idée.
0: Ouais.
1: Puis, euh, mais je te dirais que la pandémie a été euh, bizarrement positive Sur, comme impact. Ça ouais. a eu un impact positif parce que ça l'a euh, décuplé ma capacité de production parce que j'avais moins de déplacements. Mm. Ça l'a fait en sorte que les projets y ont trouvé un écho parce qu'il n'y avait pas la compétition des, euh, des arts vivants ouais. euh, qui, ont, qui, eux, ont malheureusement été euh, complètement arrêtés puis là, il y a une demande pour la bande dessinée qui est québécoise, on s'entend qui est exponentielle il y a quelque chose qui se passe euh, c'était déjà depuis, je dirais, 2014-2015 il y a eu un, un accroissement de la demande pour la bande dessinée québécoise mais là, la pandémie, en plus je lis bleu, là, cette ouais, campagne-là ouais, ouais. est excellente parce que ça a vraiment, écoute, vous avez des tout la beauté du monde, là, ça, ça lui a un écho incroyable, puis là, en plus, mégantique, même affaire on découvre puis Le Petit Astronaute de Jean-Paul Hills, mm -hmm. euh, euh, Leonard Cohen euh, de Philippe Girard. C'est comme toutes euh, il euh, y a une demande pour la bande dessinée québécoise qui qui est là puis qui a pas l'air de, de, de voir ses souhaits. Puis c'est le fun parce que on dirait que les, euh, les créateurs de bande dessinée ont beaucoup mûri au Québec les dernières années. Puis euh, on dirait aussi que le lectorat a beaucoup mûri, puis même les médias suivent là-dedans parce qu'ils ne voient plus la bande dessinée comme une chasse gardée de quelques lecteurs. Ils voient comme une façon de raconter des choses qui peuvent être à connotation, euh, oui, de divertissement, mais aussi euh, sociale, euh, de santé mentale. Il y a toutes sortes de choses qui se font. Tu sais, je pense à Jean-Bernard Trudeau, puis fait des choses au de niveau de la santé mentale avec son concept des impatients avec plusieurs BDS dont Marion Malouin. Mm -hmm. euh, je pense que maintenant, on découvre on découvre tout le potentiel du médium, puis on est juste au début de ça. C'est ça qui est le fun.
0: C'est déjà tout pour cet épisode. Revenez-nous la semaine prochaine pour un entretien avec le président d'honneur de la 18e édition des rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau, Jean-Sébastien Berubé. Pour en savoir plus sur Christian Canal ou sur la prochaine édition des RVBDG, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Merci à Christian et à vous d'avoir été là. Ciao!